0: Dramsbiblioteket gir deg Ja, jeg som sagt har blitt presentert og når vi startet i Eikerarkiv i 2003 så hadde vi veldig mye god greie på hjemmebrent hva det var, men vi hadde ikke så mye bilder men det har kommet etter hvert og de beste bildene, dem dukket vel opp uh, i en kontegner uh, på mile da var det en uh, fotograf som skulle Gjør akkord på samlingen sin og skulle kjøre denne gårde og kaste den. Og blant noen 100 000 negativer og bilder så lå det noen bilder fra vel, den største gjembrentfabrikken vi har hatt på Eiker. Så det var lite artig att vi fikk redd av det da. Ja, det første gangen jeg hadde det var i 17 i tolte i 17. Jeg pleier å begynne med en hilsen fra gamle Eiker. Ja. Det er korskor som skrev detta i 22. Ja, her på Eiker, her hender mye. Og har du løst til det så kan du lye for noen mannfolk er regnt som varne, og noen kvinnfolk er giftigærne. Og noen kjerringer er så gromme, og noen går som en sprekent romme. Og noen jenter er ganske fagre, og noen sliter til de er magre. Og noen driver i smug og brenner, og noen drikker så sikkert renner. Og noen slåss at busta fyker, og noen vinner, og noen ryker. Og noen regner og dividerer, og noen mjelker og separerer, og noen bærer som griser, og noen selger til overpriser. O noen bryter med folkeskikken, og andre slår seg på politiken. Og noen yndrer at holdet taler, og noen stjerder sin nestes daler. Og noen elsker jo kristensaken, Han noen vasker sin venn på baken. Og noen regner seg til de fromme, og noen er uheldbredelig dumme. Og noen fødes der også dessverre, og noen vandrer jo til vår Herre. Men er det sant det ja, at fanden stejker, så får han sikkert en slump for seg eiker. Så jeg vet ikke hvordan han var i, han, vår kjære korsgår den gangen, men han hadde i hvert fall fått med seg at det var noe hjembrenning på gang. Jeg begynner med det første bildet. Det er garantert norsk hjembrent. Det er en fortreffelig drikk som fremstilles etter hjemlige resept på mange steder rundt omkring i dette land. Men det brenner faktisk et blått lys for hjemkoken. Kunnskapen om hvordan den brukes, og ikke minst lages, den står faktisk i fare for å dø ut. Vi snakker altså om en kultur i fare. Men så er det som sånn for noen da, heldigvis. De vil ikke ha kjøpesprit, og det vil ikke være noe alternativ. Så det er jo noen som klarer å holde koken oppe. Kok, det har blitt produsert i ulike vaske- og baderom, samt i enkelte kjøkken og kjellere eller i fiskeskjøyter rundt omkring i Norges land. Jeg vet ikke helt om hygienen er på plass, men uh, spriten ble ved rein. Og mange barn har også hatt jobb med å kanskje passe plopploppen til han pappa. Som eleven som kom for sent om morgenen på skolen, så sier han til læreren sin, jeg har vært oppe litt utover kvelden. Hvorfor det? Jo, han pappa måtte på et møte. Ja, men du kunne vel lagt dig Nei, jeg måtte i kjelleren og passe plopploppen. Og da var den læreren så klok at den spørte ikke noe mer om det. Hygienen var der når spriten nådde Norgesklasse. Det må man kunne se. Si. I Oslo så kom vaskmaskinen til nytte når den kunne sette på varmen og lage en hurtig sats. Konene måtte da i perioder igjen vaske tøy ute i vaskeballet ute, bak i gården med skurebrett, så det var lett å forstå da hva som var i gjæret når vaskmaskinen var brukt til annet. Men oppvarmingen på en gammal elto, det var det som var i en svær boligblokk. Men alle skjønte jo når kona var fremme igjen med vaskebrettet, kanskje før jul. Jeg synes at disse gamle her, de kan være representanten for hva spriten egentlig var for ca. 100 år siden. Det var det at en dram og ett håndtrykk, ja, det var like gyldig som en skriftlig avtale. Hjemmebrenningen den for fullt egentlig rundt 1816. Da hadde Norge fått en egen grunnlov, og nå var det fritt fram for de som hade matrikulert gård til å brenne. Og folket feiret med å drikke sig fra gård og grund. Det er jeg sikkert da visst. Jeg leste noen dokumenter fra 1760 året og da leser jeg om en dramenser da, som har... Jeg møller oppe i Kroksdalva, og han selger den, og så står det, men med eh, mølla så følter du også et fullt brennvinsbrenneri da. Så det har jo vært lenge for den tiden. Satsen da. Ta først en 20 kilo sukker og en liten ders som jeg gjør. 100 liter står og klokker opp i dunken der. Jeg på hornsalt eller to, får det til å fort. Noen apelsiner gjør seg som tar usmak bort. Når den store dagen kommer får 15 flasker sprit, det skulle holde for sommeren, og jeg har vært litt slit. 15. flaske 93, blir 35 stykker før. Sommeren 1989, blir ikke særlig tørr. Den fikk jeg fra en eiker. Og sprit og sats og diskussion på det, ja, det tror jeg er, det er nesten fra gård til gård, og fra hjem til hjem, så må, var det liksom, hvordan du skulle få dette til å gå riktig for sig, Det tror jeg var spesialoppeskrifter i hvert hus. I 1828 1831 så var det en som hette Anders Nilsen Sand som drevet på Temtegård der som Else Falk hadde sin residens og som nå har blitt en stiftelse med Temtegård og bygdesamling han var den store spritbrenneren nok på Eiker og i 1834 da produserte han faktisk ca. 11.000 liter sprit eller det som han kallte for 8-graders brennvin. Han brukte alltså 8400 kilo poteter, 60 tønner malt og 7 tønner karve, og det gikk med 170 favner med ved. Og det er ikke noe rart i at norsk befolkning begynte å sulte. Det var lite igjen til mat. Glassapparat her og er et kolbeapparat med litt av gruve, og brennvinen som, er, som navnet sier det er jo brent vin og det er ca. 1000 år siden destillasjonen liksom kom i gang med en slags luftkjøling. Man kunde veta i fillet, og hvis den lå seg antenne, ja da hadde man sprit. I 1235 så finner vi den første oppskriften på regn alkohol, og den måtte brenne syv ganger. Vannavkjøling, det du dukka på 1300-tallet. En dempet ild under tørka gjørtsel var det beste. Kaga den kom i Norge på 1400-tallet som importvare. Når kagga var tomt, ja, det er mannen full. Brenning på poteter kommer ikke i gang. Jeg på 1800-tallet, som jeg nevnte i sted. Hele tiden for dette var kornene som gjaldt. Korn, korn, korn. Og det sier det at spritproduksjonen gikk ut over brødproduksjonen. Det er garantert. Og det er jo rart å tenke på da, at uh, spriten var det viktigste. Men at i året rundt 1880-1812, så døde da 70 000 mennesker i dette landet av hungersnød. Det er ikke så lenge siden. Men kornet, det gikk faktisk mest til sprit. Karafler, er det noen av dere som kanske samler på, eller har noen å Den karaferen med djevelen på, den er ganske sjelden varig. Jeg har sett den kun én gang i, på, på en utstilling. Og det kommer ett et som vi også har. <tøk> Når du har drekket av den, ja nå dukker selv fanden opp av flaska. Det kommer av slike figurer som har ja, gjemt ned i flaska da. Etter hvert ble det fint å serve sprit og på andre karafler. Og på 1800 så økte bruken av brennvin både som legemiddel, regngjøring og festbruk, eller kanskje også til å glemme all elendighet. Brennvinet, det omtals jo faktisk som legemiddelets mor og dronning. Det var en periode som sikkert mange av dere har opplevd og husker, så var det i disse flaskene som det var sånn lyd på som du kunne skru opp, og så hørte du Edelweiss eller noe annet «håla hi, håla ho». Det er klart at den var jo lagd kun for at du skulle, skulle ta deg om kvelden, så skulle noen høre at du gjorde det. Så det var noen slags kontrollvirksomhet på dette. Så hadde den som fikk denne hjulet til det, er ikke sikkert at det var like hygglig. Den blev fylt av med sprit, og så plinga det, og da var det kanskje noen som var på plass og sa, har du tenkt å ta deg ennå? Ja. Soldugg, en av de mange kloke leger som fant ut at det kan bli brukt som botemiddel for vorter, liktorn, freiner og ringarm. Selvfølgelig kombinert med sprit. Den hadde unngjørende virkning og ble kalt jomfru Marias tårer. Solduggen har også vært en ingrent i Hostesavs, faktisk helt opp til våres stager. Myske, det kommer tidlig om våren. Blandet du det i brennvin? Ja, da mintes du våren hele året. Det er godt for lever og hjerte, sant for oss er det fødselsfremmende. Og urter og brennvin har jo til, vel, hørt vel lenge, sammen i mange, mange, mange år som legemiddel. Sykebrennvin mitt var noen som ropte etter. Ja. Fyllesvin, etter hvert kom i gang, og de produserte både for oppvaring og, og, og drikking, både glass og alt mulig. Det ble fyllesvin, det ble fyllehund og andre dyremotiver. Og det var jo klart at en skjef full med brennvin for gamle mennesker hadde fortært av all sykdom ble det sagt. Målet, målet mot slutten av livet, ja da skal du bruke eh, brennvin, står det i oppskriften. Gjerne noen dråper i øret. Skal du styrke hjernen til den døende, så smør inn hele hodet og ansiktet med sprit. Og det er ikke lenge siden. Stetteglass. Skål, min venn, kommer fra den tiden man drakk av en skål. I noen skåler var det dobbelt bunn. Bunnen var fullt med raslesteiner. Så når du tok til skåla, ja, da visste folk at du drakk og at du var fornøyd. Hvis du ikke drakk og du ikke rørte skåla, ja, da var du ikke godt i den familien. Det gjaldt at det rasla mest mulig i steinene. Eh, svenskene sier jo en snaps, og det er en munnfull av svenskenes eh, sup. Det er en dram, og den er på cirka 3,71 gram, blir det sagt. Det vil si altså en portion mindre sprit, vil jeg si. Brennevinder ble jo etter hvert et problem. Det er klart. Og de første avholdsforeningene her i distriktet, de dukker opp i 1840-årene. Og eh, da er det stort sett avholdsforeninger i Kristiania, men eh, mange dramensere begynner da å melde seg inn, ikke, jeg skal ikke si mange, noen dramensere begynner da å melde seg inn i avholdsforeningene rundt 1840-årene. Men det er først i 1890-årene at de fleste avholdsbevegelsene liksom får sitt fotfeste her i Drammesområdet, og også oppover i Eikerbygda. Og jeg er sikker på at kanskje mange av dere har kjennskap til lorsen og lorsvirksomheten. Mange var i barnlorsen, fikk sine første møter med, med det å kunne tale på en talestol, det kunde kunne få, gå frem og holde et foredrag. Sali Ragnar Kristiansen sa det at det var i Lorsen jeg fikk min liksom inspirasjon til å bli, bli politiker. Der ble det diskutert ikke bare dette med rusmiddel men også med andre ting. Og for Eikersindel så var det nok det at uh, mange familier rik på grund de gikk rett og slett til grunnene når de gjaldt uh, alkoholen. Og i Solberglava så har vi enda en stein som heter Pokerstein. Og der kan dere tro det mange som har blitt rike og gått hjem med tom lønningspåsa. På Solbergs binneri så stod ofte ikke kanskje kvinnefolk, men det stod ofte folk og ventet på de som jobbet der og sa at nå må dere passe på at dere kommer rätt hjem og ikke drikker opp alt sammen. Så Du opp avholdskaféen rundt omkring i landet. Café Globus er vel den vi kjenner til i vårt nære miljø. Nå er vel Café Globus en saga blått, men bygget er vel i hvert fall viden kjent og diskutert i avisen nå hva som skal skje med det, men Kaffe Globus er vel den, den som vi kjenner best til. I saken ble en landsvekker for 1890-årene fremover. Og den varte frem som sånn rundt 1970. Eh, I dag så virker avholdsforeningene mer som støtte til andre former for rusmidler. Noe som heter forut. Så er dette berømmelig spritforbudet da. Det kommer i 1921, og det var 1927. Skulle da bli slut på hjembrent, og da. Den franske dama står på kaja og sier «Drikk, Ola Nordman, ellers får du ikke bollefisken din selv. Eder folk handler vi med. Hans blokkade var ikke å med». Og som et resultat av dette da, så etablertes da vinmonopolet i 1922. Jeg skal lese en liten historie her. Han sto der som en syngende bartjener og ristet takten. Randi, fullriggeren, satt som fortroller og så hørte på tonene. De andre forsyd, forsøkte å synge med gleden stek, og alt lå an til en perfekt nyttårsfest. Sakte begynte skjellakken i flaske kabinene sammen til en klump. Lakken forvandlet seg til en stein eller en klump gylden jade som lå fløt i 80 prosent velsignet sprit. Det hele var et under, som på gata kaltes dunder. Det var bare å spe opp spriten med selters, brus eller annet, og fludiumet var ferdig servering. Det er den klumpen som vel også blir kalt for en Jakob. Den brukte skjellak og hade på vel salt vel, og rista detta, så fikk du den til å sig seg, og så kunne du da drikke. Och i Solberget så har vi hade vi en kafeteria runt 19 ja 2 3 24 så blev den eh, dunder därför den kaffen kallades bara for dundern. Och det gick nog lite hårt för sig for en av smågäntarna som till den som drejer kaffen han låg hur låg i rummet ved sidan av sov och hur ropte höj om natta, for det syns väl det blev för mycket bråk då. Så hur blev kall dunderdrängen nete på. Färdersbriten. Det var ikke nok med at vi skulle brenne selv, men nå i alt også smuglinga. Og da må dere vel lese av, hvis dere ikke har lest, Artur Omre smuglere. Ferdesblitt ble liksom et ikon, det er for smuglersånden fotspor. Både tolvesen og politi og smuglere bevepnet sig faktisk. Og det ble sagt at vi vil oss et land som er frelst og fritt, for fusel og gjennbrent væske, som ikke skal flyte med gift og med sprit, og gauker og smugler med eske. Vi sløser der mer millioner hen, på nytteløs jakt etter kanner og menn. Så de syntes kanskje at det var vanskelig å få tak i disse her. Hva med vårt eget område? På 20-tallet så kommer fra Drammens jorden en eh, rask vontorbåt som da hadde vært ute med spritkannene sine og prøvde å få selge noe og noe hadde sannsynligvis da eh, blitt levert. Så får de pole i etter seg med midt til og det blir skutt etter helt til de havner oppe på Fallaksøya. Og eh, spritkannene er da vel forskjellig hävd ut og lagt veck politik för ikke inte i dem. Men där så där en faktiskt en en smugglare som då blir förföljd av polisen över hela Drammen så är det var det blir skutt efter av polisens eller 12:s patrullbåt följde. Det körter faktiskt båten på land og gick vi land på ytterkollen och staka på Fallaxöja idag. Om du går där så ser du såna gropar och det är gropar efter spritkan lagringar. De gravede ned spritkanneret, la sand over og pakka det inn, og så kunne de hente det senere. Så det er noen, en par groper igjen, kanskje et kulturminne det. Ja. Du må ha en rask bil, falske politiskilt, og disse bilene var også oppsatt med skytevåpen og selvfølgelig et realt dameselskap. Eh, ofte ble det brukt letting av andre smuglere. Alltså det å rappe for andre, for å si det sånn. Skulle du eh, smugle, så var det jo grejt å ha en spritdress. Drukkenskapen den 17. maj 1919 står og lese av avisa. Den verste man har sett på 30 år, sier eldre politifolk. Store flokker av ungdom brølte og sang de gestikulerte som gærne mennesker. Det er et totalforbud, og dette skulle bli den tørreste 17. mai sinne hevdet regjeringen. Hva disse menneskene har fått å drikke, må du, må du være den skadligst og farligste start. 170 personer ble arrestert for drukkenskap og noen var så dødsdrukne at det måtte bæres i arresten på sykevåret, 1919-festen. Spritdressen. Eh, ser altså, hvis dere går i Dramens Tiden og ser, når vi begynner å komme opp i 30 årene så har vi altså ett rekordstort antal brennerier på Eiker. Eh, og du kan lese om det igjen, det er, det er som en roman. To brennvinsfat som kokekar, og fyring med bjørkeve ved Ålkjern. Lensmannen uttaler det største sett på disse kanter. Full verksamhet av den som man kom till och förstyrit hela idyllen. Hovmannen skildrade som en jämmebrännare av dimensioner. Likväl brenvinne blev det funne flere mave och ryggtanker som var moderna bland smugglare fra denna den sidan här då från den tiden her. Det var en metod att få med sig spriten på. Spanska sjuka, den krävde ju också konjak och Dr. Kamstrup och Killingru han holdt folk i livet ved hjelp av sprit helt frem til sin død, altså i 1906. Eh, hvis du hostet og herket litt, så sa han det er nok eh, godt med en flaske med, 19, med 60 prosent, sånn. så rekvirerte han det. Og det ble sagt at det la en hver fabrikkeier være som en far eh, for sine arbeidere. En dram når de kommer, og en når de går. Og i 1908 så ble det fra fabrikens side gitt tillatelse til en halv flaske per husstand i uka. Og var du sjuk da, jeg er jo heldig du, Kristian, som har tæring og får så mange resepter du bare vil. Det var jo ofte det det gikk på, at du måtte snakke med en doktor, og var du sjuk og skrald da, så kunde du få deg en recept på noe som man sa. Fredrik Sallhumor. Gamle leger satt i senga og skrev ut resepter. Noen leger satte sekretæren i gang med underskrifter, og legene kunde gå tom for resepter og brukte da det glansa do papir i steden. Det var vel en Fredrikstad-lege som faktisk var oppe i en inntekt på 200 000 kroner i år 1920. Han kunne ta inn fem og 5 personer av gangen, det var fastlege det. Og han klarte faktisk 48 000 resepter i løpet av et år. Hva behager? Er også de syk? Nei, det er morsdag i morgen. Apotekerne? De kunne tjene grovt med penger på, i denne tida her. Hos Lensmann? Det er syltdygg på gang. Herre politimister, jeg er så i beit for syltebrennevinn kunde du være så snill og gi meg litt sprit på disse abæra?» Lensmannen i visse dalfører i Norge beordret faktisk sprit til slåmaskiner, gaud gaudåster og geitåster. Ja, Lensmannen kunde til og med få en bonde til å ø, få fem liter sprit i uka for vask av møbler. Og det ble sagt, «Kognak til hest, til fest». Og som sånn kunde faktiskt se ut på skavene, i hvert fall på Nedre Eiker, det er igjen funnet et kokekar på 500 liter, oppvarmet syv primusapparater, funnet i skogen ved Meksiko, de kalte området for Meksiko. 1000 liter sats, funnet rundt omkring i skogen. Man vil i løpet av dagen anholde fabrikkeierne, Lensmannen opplyser at det er snakk om et aksjeselskap. Det er en betydelig mengde sprit som har ut utover eikebyggene fra denne fabriken opplyser Lensmannen. Og det var ikke så lett å få tak i dem, for de var ganske smarte. Han som stod bak dette her, han hadde faktisk også pistol klar når ting skjedde. Og Lennestmann fant den ikke, og fant ikke ut hvor han brant den om vintern. Det kom av det at de hade lagd tre trapper og ganger gjennom grantreia. Så de så ikke at det var någon stier på bakken, og så inntil sjølve sprids det. Men så var det lite ueldig, det kom et snøfall, og da går Lennestmann og ser, her er det en brei stripe innover, og så ser han opp, så ser han gangen deres. Så det på den måten han ble, ble tatt. Han kallet oss for revolvernils, levde i Mjøndalen til opp i 50 år. Han ble stillt for retten om å svare for skader på lensmannsbil, herder i spridsalv og revolver og kjuveri. Meksikogjengen, den gikk langt. De fiksa både geværer og pistoler, og brukte det faktisk. Så er det litt en flotte destillationsapparat i en kunstnerisk funkistil, jeg vet ikke om det går noe få så mye sprit ut av det her. Det er i alle fall en her som er fornøyd. Og det er en Ola Martin, tjukk og brei. Strider her, fornøyd av sted. Ola Martin, vel tilfreds. Hjem til by og kundekrets. Første mann på mørke veier. Pengene de skifter eier. Penger kommer, flaska går. Mange money Ola får. Nede i gata på ei dør, henger låsen som seg bør. Länge leve forbundstid, synger Ola glad og bli. Forbundstida, den var det fra... 1916-1927 Og så kunne man jo etter det forbundstida Gjøre det litt uh, moro ut av det Og laget sig en uh, Hageport med spritkanner Dette her er faktisk en som drev ganske stort I spritbransjen Men uh, portene hans siste er av spritkanner Og på toppen så ser vi hjembrentapparatet Med til og med, med en, lyse, altså en lysarmatur i I hagen så gjorde den ikke verre Himebrent fra Toten Druvesprit 96% Og han lagde til og med postkortet Avkjøler og allt er på plass og nå har vi laget en statue av den til venstre, og så står han til høyre selv. Da kunne som gjøre det litt mer lovlig. Meksikogjengen på øvre eiker ble altså arrestert i 1934. Det er hjemmerennkarrene som skyter med røvholder, kula vinte like forbi Lensmann, to betjenter ble utsatt for attentat i skogen, i det som kalles da for Meksiko, og så sier Lensmann, «Og, vi har vant til litt av hvert fra disse kanter. Det er ikke første gang vi er utsatt for attentat. Tidligere har jeg jo spent stålveier over veien for å hindre Det gjaldt å holde Lensmann unna.» Du må ha en kald olle hvis du skal ut i skaven for å få eh, spriten kjøla ned. Og den kaldeste øla i mæren, den ligger i krokster Og da var det bare å sette seg ned og vente da. Eh, Lensmann Beiker var fullstendig klar over spritproduksjon. Og folk de spørte ofte, hva vil du foreta deg nå? Og svaret var som regel at da må jo noen anmelde det. Og det var det vel ingen som gjorde det. En HB-produsent som et haveren hadde apparatet gjemt opp i skaven. Salget gikk glatt, for han ga rabatt. Men smaken var reneste svartedæven, var ren som skrev. I fremtiden fra 1934, så er det 23 saker om omhjembrent, stort sett fra Meksiko eller fra området på Eiker. Det ligger akkurat på når du kjører gamle veien mot Vestfossen. Ja, så svinger du in du kan kjøre inn til Vestfossen, eller så kan du kjøre rett ned til Eikersenteret, opp av toppen der ligger Meksiko. Ja, veldig flott område. Hvis dere kommer dit og stopper bilen ned i det krysset, og går en eh, 50 meter opp, så kommer dere in på den gamle sølvveien også til Kongsberg. Det som å komme på en Vestlandsvei med, ja, med stein, steinhjerd og allting. Det er så flott der oppe. Og så har det väldigt god utsikt over hele bygda. Så, så jeg skjønner godt att de holdt, holdt det der. Det skulle ikke så store apparater til for å få lage en ordentlig sats. Det var en gang Trygve Hegnar i kapital. Han besøkte nye Bera-terrasse. Og da stod han og kikket utover. Og den eneste kommentaren han kom med da var, ja her var det fint. Med god utsikt mot de hjembrent herjed de eikerbygdene. Det står det faktisk i kapitalet. En mann i Mjøndalen har gilagt muld for brennvinsgaukeri. Han skal ha drevet nok så utstrakt trafik med livlig omsättning av ildvann. Årsaken til att han ble knepet var att han ble usams med to unge gutter som kom opp til han og skulle ha en porsjon. Den var full og la veldig mye kvalme. Detta syns til med at brennvinsgauken var så eh, gærlig at han meldte vedkommende politiet. Her ble denne så forbannet at han meldte anmelderen igjen. Og dermed ble brennvinsgauken tatt da. Det var på jakt etter spritapparat, det var nok uh, ofte en... Uh, jeg vet ikke hva, om lensmann var så interessert, ja. Mange av disse familiene klarte faktisk å overleve på det å hjem, ha et hjembrentapparat og selge i mindre skala. For det var stor fattigdom i 30-tallet. I uh, så var det en som meldte ei og sa at... Uh, her ble det brent spritt, og det var en ung, en ung lensmannspire som sa at det, nå må vi dra opp og få tak i dette apparatet, og få stopp på dette. Og lensmannen sa ja, vi kan vel det. Og de dro opp, og de leite igjennom hele huset, uthuset, stabbur og allting, og fant absolutt ingenting. Men så kommer den unge lensmannspire ut, og sier han her, sier den, her har vi beviset. Det var en flaske som det var så mye på. Og hun som da brente brent den spriten, hun stod og kikket på den, og så Tar han lensemannsbetjenten opp korken. Om liten sluk, og spytter ut. Smeller den igjen. Dette var det verste jeg har smakt. Ja, vil du se på apparatet, sa kjæringa. Så løftet opp skjørtene. Da vet vi hva hun hadde gjort på den flaska. Det ble ikke mer kontroll i det huset der. Og noen lensemenn var så greie at de ringte på forhånd, eller fikk ilbud opp og sa at du, nå er det like før vi kommer. Så nå må du Det er altså paraffinkaner og eh, primuser og kjemiske formeren. Det var sukker og vann og gjer. Og, eh, det som var da, var at den her hadde ansat tre stykker, for han selv var ute i militærtjeneste. Så da den satt inn tre stykker plus en assistent for å holde, holde det unna. Så det var altså moonshining på Eikers og det holdt, og sikkert også i Drammens området, det må vi regne med. Er, vi fikk et gjembrentapparat, vi samlet på gjembrentapparater for å si det sånn. De har havna upp och så på gården till Elsa Falk på tempte så vi har väl en 8-10 stycker som vi har tagit var på i, i alle möjliga fasonger. Det är inte mer än 3 en år sedan jag var i källaren på Poltiga och hämtat ett. Det kom fra Svelvik og där stod det till med vi på vem som då det vart vart hämtat hos då. Så vi fick nappa av den och men där linken det var en poltiboss som inte ens sa du nå vet det mer att Så det var mer avancerat. Men vi fikk et fra Eiksetra, og det var rett og slett en av de gamle freie av kakaoboksene. Også med bare et rørut. Enkelt som bare det, men det er å samle av den historien nå. En kultur i fare. Jeg vet ikke om det smakte på spriten selv, men det måtte vel ha en vis edrulighet når det holdt på med dette her. Og det er jo fantastisk å se disse, at disse bildene har blitt reddet, og da for å si det sånn de finnes. Og det måtte jo vært ganske tøffe disse karene som lot sig avbildet og avfotografere. For dette havna oss fotograf Holte i, uh, i Mjøndalen. Og han måtte jo fremkalle bildene. Og han tok selvfølgelig kopier til seg selv. Det er derfor vi har dem. Så, 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 så det ble vel kopiert noen da. Også. Men jeg synes det er uh, reelt gjort å ta bildet av seg i den situasjonen. 15 meter ned måtte Lensmann fires en av de gamle og forlatte på skarra i Øvre Eiker. Her fant han eh, et eh, hjemmebrenneri da, som var fullt intakt. Det er som en hjemmebrent eh, roman, skriver Lensmann i sine notater. Og det står også i fremtiden. Og det snakkes enda om de meksikanske forholdene på Eiker, som da også hadde begynt å dra sig opp mot Øvre Eiker. Hjemmebrent fra Birke i Drammen. Kanskje dere har hørt navnet Herthas Flak. Herthals flak lever til sprit mange i området, faktisk også under 2. verdenskrig. Tyskerne, de holdt sig langt unna huset, da de, i hvert fall under salgs- og åpningstida, for da var det dratt ned av rullegardin, og på den stod det skrevet med et dødninghode, «Miltbrand». Så der holdt, legerne, der holdt tyskerne seg unna. Det var noe de var redde for. Men de som kjente det, det kunne gå in og handle. Herthals flak er egentligen egentlig en god fiskegrunn i Kattegatt, da. så det var der han bremer storsmugleren holdt til, så det er derfor han har fått navnet. Ja, så kunne jo Lensmann gjøre sitt uh, inntog noen ganger da, og rykke ut, og fangsten kunne bli stor, og da var det bare å få samlet det som var av konfiskerte apparater da, oppfordring, har du et gammelt apparat. og du ikke bruker det, snakk med Eiker Arkiv. På temte går det den på utstillingen. Og jeg må jo si, det uelsefalk har jo vært rause imot uh, den stiftelsen. Det er jo derfor den kan drive som han gjør. Og så hadde jeg begynt å samle på hjembrentapparat, og da sa han, kan du ikke ta det etter at det er borte, altså? Jeg synes ikke det er noe koselig. Ja, men det har jo blitt brent 10 000 liter sprit her, den ene om årene før, sa jeg, på 1800 -tallet. Det er for lenge siden, sa jeg, vent, altså. Så det var ikke så helt, hun sa det med smil om hun, men hun mente med det, sa Ellers var jo gammel Mjøndørling, så vi kjente vel sikkert til det. Nye vaskemaskiner, som jeg sa i sted. Få uh, ut bardia og sett satsen oppi. Fin riktig temperatur. Da holder det godt. Igjen konfiskerte ting fra Lennsmannskontoret. De tog jo noen bilder for å ha bevis. Der sånn har vi et parti fra Nedre Eiker. Her hadde Lennsmann tatt faktisk en som hadde fylt sekken sin med hjembrent og var på vei nedover Hagerkjensbakken. Så vi måtte jo stoppe på han da. Det som skjedde her var at partiet ble tatt og satt opp på antars i Lensmannskontoret med 50 kg kilo sukker. Og Lensmann var veldig fornøyd. Det var bare det at det var innbrudd om natt og alt var borte igjen. Det var faktisk også kvinner som hadde yrke og det var sprit og passersker. Og min gamle kollega Aud Finsten hun fortalte deg at du flyttet til Mjøndalen og så ble jeg bett om å passe på det som stod i antarset hun hadde aldri opplevd noe sånt, så hur var tru og gikk opp og passade da apparatet mens man var ute med kofferter og solgte spritt. Ja, eksempel på hjemmebrentapparat, det er ikke svære greiene. Jeg vet ikke hva det er med smaken. Det er vel ikke noen av som har blitt lurt i hjemmebrent noen gang, eller smakt på det. Nej, var det essensen, eller det var det kullfiltreringen som var gærlig? Eller smaktet det spylevesk, eller kaustik soda, eller sullosjon? Eller var det bare julekake? Spriten har hatt forskjellige smaker, det får holde litt for ørene, men blander du kulturmjelk og kok. Kulturmjelk og kok, da får du drinken som heter sed og urinsup. Den må røres jævnlig da den har lett for å skille seg. Valders-Schampis, ja det er nyko og hjemmebrent, og den må drikkes mens den bruser. Modum-Campari, ja det er hjemmebrent og neseblod. Eiker-Lumumba, det er kok, helmelk og oboi. Rett i toppen, det er pulverkaffe uten vann og bare kok. Så der fikk du noen oppskrifter. Hva gjør hun på barnehjelpstogen i Nedre på 50-tallet? Jo, da lager hun ravnekroken, som var et, et sted de kokte mye. Og så uh, lager hun barnehjelpstog med ett dørre til barna. Med kokapparat og det hele. Ja, vi elsker kok, står det. Ungene jublet. Det var en fest en gang som Lensmann, faktisk, en offentlig fest, som Lensmann faktisk ble skjenka på kok. Og det gikk forferdelig gærlig. Lensmann ble rett og slett fullt. Og han ble bært ut, og han ble lagt utenfor lokalet. Og etter en så ble det såpass mye slåsskampinne, at det er plutselig en som skriker, nå må dere jagge meg, se og ro dere, ellers så bær vi lensmann på dere. Ja, men ravnekroken hadde sin spesial da. Ja, så hvorfor ikke lage et hageselskap, ta med seg apparat ut, og ta bilder? Jeg synes vi er vågale, dette er også bilder som har vært innom Holtes fotoforretning og blitt kopiert. Lensmann var ofte på kontroll for å se om det var noe hjemmelagd rundt omkring i bygdene. Når Lensmann kom, så gikk det jo som en løpbil gjennom lokalen. Nå kommer Lensmann, og da var det om vinteren, så var det bara bare å ta flaska så stikke ut i snøen, og så gå in igjen. Plutselig så sto Lensmann i døra. Dere karer, så han. Brøytebilen er underveis. Ja, så han var vel grei da. Dårlig sprit? Ja. Den skal vel være vest hvis du oppover var han i sånn minus 20 grader. Så noen ganger så måtte Lensmann gjøre sitt da. Og her har vi fra Krokselva på 1980-tallet, kassefabrikken i prestebråtene og var et ynda sted for hjembrent. Og satsdunken var da svær nok. Ja, var vel 20 000 liter. Jakobsen og Evelten fikk vel litt å forske på der, sånn tenker jeg. Og det kom jo til og med en septicbil og tømte det. det. var vel 15 liter, tror jeg, som den fikk tømt. Dette er vel ikke akkurat det hyggeligste bildet, men det er mange av oss som har opplevd det her. Det å kunne få kjøpt deg kanne med en rødkork, 5 liter. Det rare var det at kampanjen Stopp hjemmebrenten, den startet faktisk opp i 96, 1996. Jeg vet ikke om det er symbolskårstal, eller det bare var en tilfellighet. Lensmann definerte en fabrik som et sted der det profesjonelle kom på banen. Eh, der BMN stod klar med kanner på bestemte steder utenfor skolene som, som regel på en fredag. Og det så profit når faktisk fiskekjøpmannen, fiskekjøpmannen selger 200 ton med sukker i året. Fiskematkjøpmannen han solgte 200 ton med sukker i året, og han ble tatt. Og så spørte han om man var klar over hva sukkeret bruktes til i retten. Og han ble også spørt om han trodde det gikk til eh, spritproduksjonen. Så svarten den tørt, ja, jeg hadde de tankene. Og mer var ikke det. På solbærmån, så et svært last med sprit som forsvant in i Telensma, og falken var også hentet det. Før så samlet alle seg rundt kanna på bord og snakket om hjemmebrent. Jeg tror nå samler vi mest om kjøpe- og polvarer, ja. Men som sagt, det er sånn at noen, for noen så blir aldrig aldri et, noe som går over. Det er noe de må ha. Det var mange av som hade en avtale med dem som kjøpt, handlet på bok, at du da på lørdagen eller var torsdagen du kjørte ut varer, at du da ble også lagt en flaske sprit nede i kassa som du da hade med ute dem som skulle ha varene da. Og, og i neder så har vi jo to kjøpemennene som ble tatt på 80-tallet. Det de var jo da rundt 80 år begge to. De hade jo da sprit i kanskje siden 1930-40 året. Så, 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 så det var mange som hadde det, og, og du vet vi hadde også en doktor som også skrev ut forferdelig mye på, på eller medisinsk sprit da. Og det er klart at dette var ikke på langt nær, øh, det, det var jo ikke bra. For det ga, det ga fyll og det ga spettakel og, 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 og det, det dro med seg mye elendighet, det må man bare si. Men det er klart, den hjemrenten du brant hjemme, den kunde du kanskje... Når du holdt den for deg selv og ikke begynte å selge, så gikk det kanskje mye bedre. Da brant du kanske til jul, og du brant kanske til påske. Akkurat der jeg bor, så var det et apparat som gikk på rundgang. Og hadde, alle visste jo når det apparat skulle flyttes til neste hus. For da kom det en man med et trillebord men en sekk over og da visste de at ja nå er du ferdig med brenning og ja, da skal det nesten liksom det var så hemmelig at liksom alle visste om det det og den dagen vindkjola tog tak i sekken og det ble åpenbart til seg så det var det ingen som breuset om det på Solbergs så var det også en, en guttegjeng som fant eh, en, sånn halvfrossen sats og den tok dem og la opp eh, opp av VA-ommen inne på det skolelokalet og det lukta faktisk god kok hele uken på. Og den ene læreren, han var litt sånn jeg lurer på hva det er her, så han jeg det lukter brennevinner, er det, sånn? det var ingen som sa noen men